0: som paradoksalt nok bestemmer av sånne som meg og deg. Og som sagt da, at vi merkelig nok ikke blir selvopptatte. For det er en, sånn en omvendt selvopptatthet som går ut på det at jeg bare dyrker min egen skrøpelighet, og vil ikke ta, ta imot det Jesus gir til meg, for jeg, jeg vil bare være opptatt av at jeg er skrøpelig. Er du ikke på den? I stedet for å si til Jesus at hvis du kan bruka av sånne som meg, så stiller jeg meg til disposisjonen. Og så skal ikke jeg være selv opptatt av å si at nei, jeg tror ikke du kan bruke meg, for jeg er sann, jeg er sann, jeg er sann, og jeg er for lite sann, og for mye sann. Nei, glem, glem deg selv litt. Så kommer Jesus og sier at jeg, det er jeg som velger deg, det er jeg som vil utruste deg, det er jeg som frelser deg. Så det er det noe sånn her, er, er du ikke med på hva jeg mener med dette? Det er sånn omvendt, uh, vi snur det opp ned, vi, vi blir sånn til synlig at han er kjempeydemyke, og er ikke sier, opptatt av å stikke oss fram. Og så er det dypere sett en slags egoisme i det allikevel, en slags selvopptrathet, en slags mangel på å stole på Gud, som ligger til grund. Jesus han kaller alla. Jesus kaller alle kristne til å være med i arbeid i Guds rike. Jesus kaller alle. Jesus kaller alle. Han spør ikke. Stor forskjell. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, så kallet Peter, og hans bror Andrea. Så de var ferdige med å kaste noe til sjøen, for de var fiskere. Han sier til dem, «Følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks garmer sine og fulgte ham. Og her er da poengen litt særlig i vers 19. «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» «Du har det egentlig ikke i deg, men Jesus har det i seg.» Så Jesus, Jesu är kicke den lästa tecknar perfektare än. Kvän kan på något kan ha byggt vidare på, men de har på något sätt, hen har dem som sånn ett gott grundlag. Nej, Jesus är helt annorlunda. Han finner det som ingenting är, och så gör han det till till något stort. Og han tema flytte in i dig. Jesus Kristus flytte in i dig. Så hvis du lurer på hva du skal gjøre, eller hvordan du, skal, eller hvordan du kan vite at det er akkurat dette du skal gjøre. Det er mange som går og tenker sånn, eller jeg er litt sånn i tvil, hva vil Gud jeg skal gjøre, og hvordan kan jeg vite at det helt sikkert og sånn. Da vil jeg si noe til deg. Gud spør ikke om du har øversikten. Det er de, de, de spørsmålene der oppe, skal du passe deg litt for. På et eller annet så må du bare følge ham. De, de forlot straks alt og følte ham, ikke sant? Så Gud spør ikke om du har men Gud spør om du har helt villig sin. Blir du med? Liksom. Nå går jeg. Blir du med? Ja. Gjør deres tjeneste med et villig sin, som for Herren og ikke for mennesker. Efeser brevet 6, 7. Og så er det då på en måte at jeg stopper litt opp her, på en måte, uh, i dag. Og det er det at her er det noe viktig når vi snakker om å følge Jesus og om tjenesten i Guds rike. Hva er som driver deg? Paulus snakker om et villig sin. «Gjør dere tjeneste med et villig sinn som for Herren, ikke for mennesker.» For det at er at med er ikke drevet av ett bud om å drive av misjon. Det er ofte så sier vi det sånn, at vi, ikke, vi skal være greie med hverandre, vi, vi kan legge gode viljen til oss og forstender vi hva vi mener. Men ofte når vi sier for eksempel at vi driver misjon fordi Jesus sa det i Matteus 8, 20, at vi skulle gå ut så vil egentlig med si i kveld at nei, det er ikke hele saken, og det er faktisk i verste fall til meg galt. Vi driver ikke misjonen for at Jesus ba om å det. Som i en slags tvang, er du med? Hvorfor driver du misjonen? Nei, Jesus ba meg om å gjøre det. Er du ikke med? Nei, det, det er ikke så enkelt, det er ikke så ikke så vanskelig. Nej det er enda mer. med gjør det fordi vi elsker han. Vi gjør det det upassett, for det er for det er at vi vil, vi er helt villige i sin. Jeg vil være med. Kan jeg få lov til bli med? Det blir med egentlig spørsmålet til, til en synder som blir kjent med Jesus. At, kan jeg få lov til bli med i ditt rike? Er det plass for meg? Ja, det er plass for meg. så i hvert ser du at han, at han rettferdiggjør deg, han helliggjør deg, og så begynner han å kalle deg til å med i sitt rike, og arbeider for han liksom, at du skal være hans representant, hans ambassadør. Og så spør du, kan jeg få lov til å med på deg? Og så svarer han, ja, det kan du. Og så er du et villig i sin. Vi måste må måste snacka lite om. For mye av til at det är att det är mycket av grund till det här stora ovitendet om andens gåva og det är där. Det är inte mangel på kunskap eller at man är trång i nøtter, liksom. det, det det kan man på den det är inte Det det. er mangel på behov. Det är absolut helt 100 säker på det säger jag nu alltså. At grundat att att många säger och grundat att på min ålder, det vil säga si ganske gamla. Jag er 49. Grundat at mange 49 år gamle kristna i Norden inte vet ändå om nådde gåvor det här. Det er ikke fordi det ikke er de ikke har tilgang på en bibel. Eller at det ikke er internett, så de ikke kan høre en eller podcast om det. Hva er grunnen? Det er ikke et behov. De er på en måte ikke byttet ut på. Kanskje ikke vårt miljø for det heller. Kongresner, det er et miljø de kan skuldre på. At det er vårt miljø der, ja, ok, så skyld på de andre litt. Men, men til sjuende og, og siste handler det om at det, det er ett behov som mangler. Vi vet ikke helt hva vi skal med det. Og når, når Guds menighet får det sånn, når en, når en menighet, når, et, når en konkret lokal forsamling ferder det sånn, at de liksom ikke helt vet hva de skal med det, da lever den menigheten farlig. Og da begynner vi å diskutere når det og har, har mening om når det gav, er det ikke meg? Og det er litt derfor jeg vil innlede med dette i kveld. At jeg vil ikke inn den døra, hvis den kan unngå det, hvis du skjønner der vi liksom begynner å diskutere hva mener du om ditt, og hva mener du om datter så gjør vi om til en helt annen ting Nei, jeg ønsker å gå inn den døra der med fermer Gud og gjør på en sånn måte at vi behøver åndens gave at vi behøver hjelp i foråven at det ikke er noe sånn noe jeg sånn, er interessert i liksom bare men ta kjenn på nå Gud, nå må du komme for nå sitter jeg her med en helt konkret situasjon og hvis ikke du kommer nå så går det ikke jeg er jeg ikke Gud velsigner deg, du som er i vårt i sånn situasjon. Gud velsigner deg som kjenner på at jeg vår er vårt situasjon, det var bare hjelpeløs. Men så var det ikke likevel. For jeg visste enn gå til. Dregnet kunne spørre om hjelp akkurat da i rette tid. Så det med som jeg er bedt om i dag, Jesus, gjør det sånn at det er som er samlet på Lura Bedehus, kjenner på et behov, en, 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 sånn, en gud, et behov for at jeg jeg trenger å vite noe. Jeg behøver å vite noe. Jeg trenger å vite noe for at jeg skal gjøre noe. Jeg stender noe. Jeg vil være med på noe. Bibelen bruker tid på å fortelle med jeg er, hvordan livet egentlig ser ut, sett i for Guds perspektiv. Utrolig sterke vers her, som jeg kom over her om dagen. Efeser 2, 19 så er dere, dette sier jeg nesten til som gjør Jesus det, så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Det er akkurat som at Gud må, Bibelen, må, Bibelen, må, Bibelen må si noe om om menigheten sin. Vi må minne dem på hvordan det ser ut sett i hans øvne. Du er ikke lenger fremmede Du de er hellige medborgere og Guds husfolk. Og så altså, i sammenheng det står, «Jeg er bygd opp av postlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestegnene er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir också dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i ånden.» Men håpetoeng mitt var å si med Guds husfolk. Tugg litt på det. Hva vil jeg si? I eiken der jeg kom ifra så hemme et feriesenter det har på något måte haft sina glansdagar på 80-talet var det ganske hot eh Eiken feriesenter langs 40 langs Sulkus väg 42 och där hade det ett slag går när jag växte upp det var der gott folk bor kommer gott folk till jag kan på den jag känner till den där det likte mig folk likte ju att stoppa igen och med gott folk och så stoppte mange igen och kände lite på det, det var gott att bli sett sånt på ehm det är lite ordet her, husfolk det betyder alltså merke frammed folk og hver husfolk er liksom det som sier at det, det er noen som må ringe på døra og sjokke de skal inn, ikke sant? De fleste må det der jeg bor. Men det har noen som ikke må det, på den samme måten, ikke sant? De er på en måte en del av sønnen min, for eksempel. ringer på døra så kommer jeg hjem og sier, ja, hvor vil du? Åja, oh, ja, det, det er sønnen dere. Hvorfor en, er han da? han yngste. Ja. Han spør om han kan komme inn. Ja, det er greit. Det, det funker ikke sånn sjokke. Sikkert, jeg håper ikke det funker sånn sjokke heller. For det er, det er husfolket. Og faren min som bor mange kilometer fra meg, han, han er og Gud, går og Gud går inn og ut av huset ditt. Gud er husmag i store og små hendelser, ikke bare til jul og nyttår. Så er dere da ikke lenger fremmede utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Vi er Guds husfolk av bare nåde. Det var nåde som gjorde det. Helt ufortjent at jeg ble en del av Guds husfolk. Og derfor kan man si at Gud forventet mye av dere. Nå etterpå ble vi hans husfolk. Han vil at vi skal hellige huset. Og han vil fylle huset med sin ånd. Kjære Jesus, det er om at du må få lov til å gjøre her og nå i kveld. Ole Hallesby sier i 1932, «Slike hus og slike husfolk betyr mer for Gud enn mange kirkebygd og predikanter.» Godt sagt. Hvis jeg kan være hus der Gud får lov til å ja, være Herre. Og så en ting til. Verden, altså de som ikke er Guds husfolk, de som ikke hører til i Guds menighet, de som ikke kjenner Jesus, det gjør å forvente no av Guds husfolk, og det skal man takke for. Det, det blir trist en dagen de ikke kristne ikke krever noen ting av dere. Det blir en trist dag, selv om vi ofte tenker at det er så dumt når de krever noe det blir en veldig trist den, dag, den dagen dine naboer ikke bryr seg om hvordan du lever, og du som kaller deg kristen. Verden forventer noe av Guds husfolk, og det bør de gjøre. Det ska de «La oss be om at verden må kjenne at Gud går inn og ut av vårt hus.» Dette er nesten helt direkte sitatet Ole Hallesby. «La oss be om at verden må kjenne at Gud går ut og inn av vårt hus.» Og så sier jeg et poeng da, «La verden kjenne det.» Ikke bare vite det. Men la verden på en måte føle på kroppen hvor det vil si at jeg kjenner noen som kjenner Gud. Og la verden se at vi går og la verden se at vi går inn og ut av vår fars hus også, i glede og sorg. Og la verden se frigjorte mennesker som lever i verden, men ikke av verden. Og når vi ikke innfrir, ikke klarte dette, altså, å leve som vi skulle, la verden se vi roper på Gud, barnekortsånd, Abbafar. Det er utrolig stert vitensbjørn, når en jesudisippel be om nåde og verden hører på. Det er en utrolig en kristen innrømmer gjort deg synd og be om tilgivelse. Det er det. Verden ser det. La verden ikke bare høre dette, men la det kjenne det. Og erfare det, oppleve det. Og i lyset skal vi lese altså, når det gjelder de åndelige gave, brødre, vil jeg ikke at du ikke skal være uittende. Eller, jeg etter kjærligheten, søk med iver etter å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. Det er på en måte dette, med denne bakgrunnen her. Dette er noe jeg og deg må få tak i. Og så er det et annet lys også, som vi vil se si noe, men en synsvinkel, som vi kan se dette ut ifra. Ja, det er samme greie, men en litt annen synsvinkel, Jesus, han sier sånn i Matteus 6, vers 19, «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter in og stjeler.» Og så sier Ole Hallesby da, i fra 1932, det er en andre som heter «Daglig fornyelse». Det er en andre sprok som heter «September en gang». Jeg husker ikke helt hvilken dato. Kanskje 1. eller 3. Så sier han da om dette verset «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og på tyver bryter inn og stjeler.» Så sier da Ole Hallesby, «Dette ordet Jesus er de fleste mennesker uenige i. De lever som om det sto, samle dere skatter på jorden. I himlen er det ingen møll og ingen tyv, for der er ingen skatter.» Det var litt djupt sagt, men det, det, jeg, tar, jeg skal gi dere ti, minutter, ti sekunder på den. Altså... Samler dere ikke skatter på jorden, sier Jesus, hvor møller og rusterer, og hvor tyver og bryter inn hos deler. Så også, vi tenker at det betyr sikkert at det er ikke noe skatter i himmelen. Og så sier han, og så samler de. så godt de kan. En del samler penger, noen vil ha sikre og, noen, noen sikre og fastere gård og grunn, noen vil ha et komfortabelt hjem, noen vil ha smykke, noen vil ha kunst, noen vil ha kunnskapet, noen vil ha del i kulturens rike åndsliv. Det lykkes for noen. Men de fleste människor får inte samla någon skatt i det hela. Men deras jordiska fattigdom skaffer dem ingen skatter i himlen. Tänk på det. Att de menten den så tänka på att de som är på något emot hurrt och litet gott och inte kommer över det. Du med som du ser de gjort det hurrt du vet dig riklig som så tänker med som sånn att de lever farlig. Men tänk på mig då som bara går och önskar vara rik. Som sunne dig som har fått det till. Det er det han sier her, jord... Min jordiske fattigdom, det er at jeg ikke lykkes, skaffer meg ingen skatter i himmelen. Det er ikke sant sånn at Gud en dag sier at ja, du fikk det så godt her på jorden, men nå skulle du få det godt, liksom. Nei, det er ikke sånn. Deir og hjertet fast ved de skatter de ikke fikk samlet. Og de håper stadig på at de en gang skal lykkes. Forferdelig å ha det sånn. Det er utrolig rart å stå i en slum i Brasil, i Mojidas Kruses, sammen med en norsk misjonær som Turi, som er fra Karmøy, og står foran noen av det fattigste mennesket jeg noen gang kommer til å ha sett. De, de er ingen, overhovedet ingenting. Hun var, hun var mor til en høy og, og mannen var av og til innom. Og så stender hun her, missionæren, norske missionären. i ramme alvor og forteller hun at du har vært samlet en del søppel, og blant annet du har du samlet to barnevågner, det var kastet altså, men de, de, sånn, sånn serker virkte. Og så sa hun, du trenger egentlig bare ei. Hvorfor har du to? Og så måtte hun på en måte svare for det. Det var det vi som grettet har i tilfelle. Så sa hun, min kjære deg, kjør på naboene dine. De har jo ingenting. Og så måtte hun her, dame da, innrømme at du er rett. Det var egoistisk av meg. Ut utrolig rart. Nesten flaut. Men sånn er det. Det er på en måte mitt vil ha. Hvordan ser Gud på dette, spør du Hallesby. Det at, Mange tror at Gud med sunne mennesker, den lille lykke de kan oppnå med sin strid og sitt strev her på jord, at han sitter ferdig til å plukke så snart de er samlet litt. Nei, han ånder deg det hele. Han lar sin sol gå opp over onde og gode. Han lar det regne over rettferdige og rettferdige. Det er han som har velsignet ditt arbeid og gitt deg det du har nå. Det har du ikke tenkt på, eller takket han for. Men han gjorde det likevel. Men Gud har gjort mer. Han har følt med deg hele veien, fordi du er så fattig. Du eier jo ikke mer enn dessa jordiske skatterne. Han ser hvor krank din lykke er, og krank, jeg vet ikke om du skal det syk, eller fattig, eller skjev, eller dårlig, eller, men han ser altså på en måte hvor... Ussel eller, ja, din lykke er. Og han ser den stund du ribbes for alt. Derfor advarer han deg i dag. Igjen. Samle dere ikke skatter på jorden. Hvor møll og rustterrer og hvor tyver bryter inn stjeler. Men samle dere skatter i himlen, Det er hverken møll eller rustterrer. Og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil också hjertet ditt være. Og det er det en ting til. Det der, samle dere skatter i himmelen. Det betyr egentlig att Jesus säger: vi ska benytta de jordiske skatterne til å samle skatter i himmelen, sier Jesus. Jesus oppfordrer dere rett og slett til å bruke våre jordiske midler til å vinne hos som tar emot och i det evige boligga. Tänk på det når du møter et lidende og trengende menneske. Det vil hjelpe dig til å gjøre med glede. Dette er sitat Hallesby. Så säger han sånn, så vidt jeg forstår Jesu ord, så er det ordnet slik at alt du gir i kjærlighet, både tid og krefter og mat og klær og penger, det noteres på din konto i himmelen. Ja, faktisk noe så lite som et glass vann, sier Jesus. For det sier faktisk Jesus. Og det er misjonssinnet, eller evangeliseringssinnet, brennende hjertet som får del i Guds erobringstrang, må vinne nytt land. Og når vi som folk på en måte kommer der, at vi ser at vi skal bruka livet vårt på, og samle skatter i himlen. Livet er ikke nå, punktum. Det evige livet er ikke senere en gång. Jeg har fått evig liv allerede nå. Og det evige livet er å leve hos Jesus, og sammen med Jesus. Og det der er robringstrangen som vi får. Har du kjent på den? Det der på en måte at du har lyst til på en måte nytt terrenn, eller nytt land, eller, eller, eller er det er jo sånn metaforer da, men du har lyst til om Jesus til andre. Du har lyst til å se noen ikke-kristne ta imot Jesus. Bli med i Guds rike. Har du kjent på den trangen? Det er jo den eneste egentlig forsvaret av okker territorium som, som på en måte fungerer. Jeg tror at med kan, kan nå komme i en situation, der vi opplever at det er så mye storm på alle kanter, og det er så mye angrep på bibelsk forståelse av en del ting, og konservativt kristendom, eller jeg vet ikke hvordan man skal det det. Det er masse rare kan bruke på det. Og mange ganger tenker jeg sånn at vi må bare i hvert fall prøve å den lille gjengen som er igjen i de minste. Det er et misslykket projekt tror jeg. Den beste måten å bevare mitt Gudsliv, liv, det er ikke å skjerme det hermetiserer det, eller graver det ned, som Jesus sier i medleggelsen med denne talenten. Nej. Det som bevarer meg hos Jesus er at jeg, at jeg gjør det motsatte. Jeg er, altså, jeg blir med og jeg rober et nytt land. Tro meg. Det her vet jeg hva du ikke er mer om. Det er sånn vi sånn lærer i, i hele Bibelen, skulle du si. At det Litt drist å si angrep er det beste forsvaret. Den er litt sånn, det kan misforstås kanskje, men, men hvis, ja, hvis du legger god viljen til det, altså det. Det å tenke at jeg, høre til, jeg hører til et rike som er et det vil jeg være meg. Og ved var med meg det rike der, så opplever du også å bli bevart. Derfor når vi, i øyeblikket vi begynner å lage en kristendom som skal bevare, at vi sier med vi lager en kristendom som egentlig er som formål nummer en, det er bare å bevare. bevare. For nå lever vi så dårlig i tider at vi skal være glad med å bare bevare. Det vil ikke bli med på. Jeg blir ikke med. Jeg tør ikke være med. Jeg tror det er et farlig prosjekt. Selv om jeg skjønner tanken. Jeg med, altså, jeg er med på tanken. Jeg er ikke, jeg er ikke dum, skuttet, så jeg er med på tanken. Men jeg kjenner på at det er livsfarlig. Nei, jeg vil høre til en Jesus som er, som er seirende, som er mektig, som er allmektig, som utruster dere og gir dere akkurat det vi trenger, for å gjøre akkurat det som han vil vi skal. Og som er han som har sagt vi skal gå, det er han som er sagt han skal være med dere, og det er han som sier at vi skal komme til ham og bli utrustet, og så videre. Er det ikke noe med forskjellen? Det er, en enorm, det er en enorm forskjell. Og derfor er det jo sånn at ordet nådegave, hvor lenge holdt på nå egentlig? Ja, ok. De slutter med her. Det vi ikke om her, Ja, stemmer. Jeg ser når du ikke reiser. Ja. Men, men altså, det ser vi på ord og nådegave. Altså, hele, hele ord og nådegave, det er et veldig godt uttrykk. Det er, så, det er, så, det er en gave som er gitt til deg ufortjent. Det du får en utrustning i for, i, for, i for Gud, det at den hellige ånd gir deg noen, noen utrustninger som du skal ha, det er bare nåde. Det er totalt ufortjent. Han går ikke og leter om jeg på en måte er god nok til at jeg skal få den eller den gaven. Det er noe han suverent har øversikt over. Og så er det mer med nådegave. Nådegave er jo sånn at det, det en gave som, hvis du bruker den, vil gi andre mennesker et møte med Gud. Det er ikke bare sånn, en, det er bare sånn en egenskap som er kul, eller festlig. Eller, altså, nei, det er noe mye mer enn det. For det kan være det også. Men det er først og fremst noe som gir andre mennesker et møte du har sett med Gud. Så Jesus helbreder folk når han gikk på jord. Og de fikk samtidig et møte med han nu ville ikke ha mann å gjøre, de gikk vekk. Det, jo, det gjorde de. Men Jesus ville med som ikke bare gjøre folk friske punktum. Han ville ikke skulle møte han. Først og fremst. Og derfor er det sånn at de er ikke er meningen å snakke om nådegaver hvis ikke vi snakker om nådegavenn i bestemt form. Som Paulus skriver om i Romabrevet 6. Men nå, når det er frigjort fra syndene og har blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds Nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Så å snakke om nådegave uten å snakke om Guds nådegjeng er en mening. Du må bli født på ny, du må få nådegaven, et evig liv i Kristus Jesus. Og det tar jeg for lett på i møte med deg. Jeg antegger alt for fort at folk som går i kristne miljø kjenner Jesus Kristus. Og det har jeg prøvd det siste sier i året å slutte med å anta. Ikke at det går å folk og tenke stygst om de, men tvert imot, at det går godt an å gå til kristne miljø i 50 år, eller 60 år, eller 80 år, og aldrig kjent Jesus Kristus selv. Derfor er det, jeg må greie meg forandre når jeg tenker sånn, at jeg vil ge mine brødre og søster, det som jeg antinger er det, jeg vil, jeg vil gi det Jesus, jeg vil, jeg vil være tydelig om, ja, jeg vil forkynne Guds nåde, det er ikke bare til de ikke-kristne, liksom. Og derfor er det så stort at i Johannes 16, 14 her, så sier Jesus nå at han sier at han vil be fader om. Dette sier han i en avskjelstall. Han at du, du må ikke må være lei, du ikke. Nå reiser jeg vekk. Og det, og det, det, er, ikke, det er ikke negativt. Det, 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 det er best sånn. Det skal være sånn at nå reiser jeg vekk. Men du skal ikke bli fareløse. Du skal ikke bli etterlatt fareløse. Fordi at jeg skal be nemlig faderen at han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få. For den ser han ikke og kjenner han ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere fareløse. Jeg kommer til dere. Og her ser vi det rare at det Jesus er plutselig med i «jeg». Men på den vi ser er det en treenige Gud, at Jesus snakker om at han skal snakke med faderen, og så skal han sende talsmannen, og så plutselig er Jesus også en som er med her nede, selv han skulle reise opp. Det er en treene Gud. Han sier rett og slett i vers 23, «Min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Og da vil jeg si til tänk på det, at det du som hører Jesus det, om du har gjort det i ett minut eller hele livet ditt, om du har ett et forferdelig fint liv egentlig, eller et utrolig dårlig liv, du som hører Jesus til, Guds ånd bo i deg. Og det er den eneste grunden til at du kan ha åndens gave. Altså nådegaven, ikke sant? At Guds ånd bo i meg. Og derfor kan Guds ånd gi meg åndelige gave, skulle jeg si. For han bo hos meg. Han flytter inn. Og det at ånden er en talsman for han blir kalt for, for en talsmann, ikke sant? Den første talsmannen, Jesus snakker jo her om en annen talsmann, for den første talsmannen er jo han selv. Han sier nå at nå skal jeg gå upp og jeg skal være en talsmann, den rettferdige, ikke sant? Han skal være en rettferdighetstalsmann hjemme av himmelen. På Guds høyre hånd skal Jesus Kristus sitta og være min talsman, min advokat. Han ska tala min sak. Han skal på en gå god for meg innenfor far tema när b så pass om på att det att det blir rätt det jag ber om i Guds öra i fars öra. Det är det er helt enormt. Alltså tal som man betyder advokat, det betyder frelser, det betyder det betyder tillkallad frelser tror jag. Det är sånt ett aktivt ord. Det er det är Jesus, han är den första. Och så är då den helige ande den andre talsmannen Og han kommer ner och han bo hos mig i mig och han är en advokat han har en sak, og han taler kanske først og fremst Guds sak til meg. Og så kan jeg kjenne på at min ånd, hva er det som står i romen, ikke det? At min ånd på en måte nærmest, ja, ikke bare nærmest, min, min ånd, som altså min, Asbjørn altså, har kontakt med Guds ånd. Det er en slags samstemthet, er det ikke mer på det? Min ånd vittner sammen med hans ånd at med er Guds barna, er det ikke det det står? Akkurat en slags, altså et, et, et samfunn da. Hvor du ikke merker det? eller det är därför det där ropet kommer som abba far det der barnsliga pappa ropar till till far. Det är nog det är som gjorde det. Det er Gud som har flyttat in i sin and. Han är en talsman hos mig. Jag tror inte altså det det så vilt och så är det att det är inte jag det. Det 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 er er med på det? Det är det er jo et ett Det är et det är av de største onda som finns. At det kan gå helt vanliga folk på kvadrat og så vet jag att hos noen av dig som har mött det där så är Guds Ånd, i de. Det er helt vildt. Guds ånd er i de. Hva tenker deg? Vanskelig å se på 5 meter. Det er egentlig vanskelig på en meter. Da. Men du åpner munden, så kommer du til å høre det fort. Oj hva er det med deg? Tenk på det, det gjelder deg. Du som hører Jesus til. Guds ånd er flyttet inn hos deg. Du er ikke farløs. Du har ikke etterlatt til tilfeldighetene. Du er, ikke, du er ikke etterlatert på mål for. Du lever ikke i et land som liksom, sånn, ja, er dumt du ikke lever i de siste tider i Norge, for det ser ikke bra ut liksom. Det er ikke sånn. Han er ikke etterlatert farløs. Han vet noe aktegående han holder på med. Og han gjør deg akkurat det du trenger. Dette er veldig viktig. Og det, vi, må, vi må bli frimodige på grunn av dette her. En hvis det er sånn at Gud er med meg, av, bokstavlig talt med meg, hvis det er sånn at han gir meg gave, sånn som han ser vi trenger, ja, da gir du jo mening. Og så må jeg bare si et par ting når det gjelder forholdet mellom nådegave og naturgave. Hvis du ikke bruker sånne uttrykk her, det er i hvert fall uttrykk jeg har lært, at det er noe som heter naturgave. Og det var for meg en, en, en uh, ting jeg var veldig i tvil om, for det er at um, jeg er i tvil om noen av gaverne jeg he, ikke er. Kan du, altså, vi kan alle komme i tvil om det, ikke sant? Denne tingen som jeg nå gjør, hvordan vet jeg at det er når det gav, ikke bare noe et annet, en skils jeg er, så nå er jeg bare litt sånn flink til. Sånn altså, så, så, så kan noen komme i tvil. Er dere ikke med på den? Hvordan vet jeg at det ikke er bare noe jeg er litt sånn flink til, og andre får, å, det er så bra når du gjør det, kanskje du må gjøre det, for det er så bra når du gjør det. Jeg, ja, det er, det er en viktig tilbakemelding det, men på en måte, hvor, hvor djupt stikker det, liksom? Det har jeg tenkt mye på. Og for min del også er det sånn at, når jeg var ganske ung, og noen sa til meg at jeg kanskje skulle levere på kjønner. Kan jeg, skal jeg fortelle det? Jeg reste i team, sånn som dykke gjør nå. Når jeg var på dykkealder, <laughs> det er en gammel annen som snakker. Når jeg var på dykkealder, så reiste jeg i team. Jeg var i Nord-Norge. Dette var lenge før mobiltelefonens tid. Og vi var på en skole der oppe og hadde møter, sammen med 300-400 ungdommer. Og så ringde der en kretssekretær, som det hette den tiden. Og jeg, hadde, jeg visste ikke at det fanns kretssekretær, for å si det rett ut en gång. Og jeg visste ikke hvem han var, og når han ringde, tenkte jeg at dette er noe så tullering. Jeg var helt sikker på det, jeg visste til meg hvem, jeg en kompis som var ganske flink på sånn dialekt, så jeg sa, det han, jeg var helt sikker på det. Så jeg svarte litt sånn, litt sånn, ja vel, ok, litt sånn. Uh, så var det ikke for den telefonsamtalen etter, bare hjem til far faktisk, og da sa han nei, det, han, det, for han sa at han hadde snakket med far, og fått til greia på hva var henne. Han var rekretssekretær som sa at de lurte på om kanskje jeg skulle reise som for kjønner. De hadde fått litt tilbakemeldinger. Ikke sånn ekstremt oha, wow, men sånn, de lurte på det da. Så skal man da reise på to år på prøve, heter det da. Og då ble mitt problem at jeg er i kjeften. Det er null problem for meg å stå foran folk og si ting. Det ligger litt til slekter. Å gjøre det. det. Det er ikke vanskelig for meg. Derimot, mange andre jeg kjente som var forkyndere sa at det var forferdelig å stå foran folk. De, 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 de klarte liksom ikke. Og det, jeg følte det var mer sånn, det er at det er som Stamme når de er på privaten. Altså de, de, det er vanskelig for dem å snakke på privaten når de snakker om alminnelige ting, og så går du på talerstolen og bare flyter de. De sånn, wow, det. Da er det ingen som lurer på det. Wow, sant? Men jeg fikk et problem. Hvordan vet jeg at dette er en ordegave, ikke bare en naturgave? At det ikke bare en pratmaker? Det er noe. Det dette kan ikke finnes alene, det må jeg ut litt lag med dykket. Så hvis mange av dykket sier at jeg tror faktisk du er bare en pratmaker, så vil jeg ta det veldig seriøst. Helt ærlig, det vil jeg gjøre, og tenke at ja, det, det noterer meg. Jeg er åpen for det, liksom. Men, jeg vil likevel si at, så, ja, øh, jeg vil likevel si altså at det, det vi ikke kan gjøre, er å skille dem helt ifråk for hverandre. Det går ikke an å si at det er noe som er bare nødegave, og ingenting med naturgave gjør, og så er det noe som er naturgave. Er du ikke på den? Det verker i Bibelen som at Gud ikke setter det her kilde på den måten. Så, sånn at det, det er et godt argument det her, hvor vi sex. Der ser vi at Gud mener at vi skal fremstille oss for, for Gud, og så skal vi, skal vi, altså by, der, vi skal by våre lemme frem. Som rettferdighetens, rettferdighetens våpen for Gud. Og her er motsatsen at alternativet står en synden og sier synden, her er jeg synden, nå kan du gjøre med meg hva du vil, jeg vil gjerne gå din tjeneste og gjøre syndige ting og sånn. Sier Paulus, ikke gjør det. Gå heller en Gud og så sier, med hele deg, her er jeg Gud. Jeg vil, tjene, jeg vil tjene deg med hele meg. Og da ser man på en måte at det, det er ikke sånn veldig sånn spesifikt, er det nå du ga vel, det er natur det hele deg, med hele den du er. Derfor står vi at vi skal passe oss for meg som så. Gjør det sånn veldig sånn til et stort spørsmål om det er sånn eller sånn, er det ikke meg? Jeg tror vi, vi stresser noe da. Og en, en forkjønner som jeg har en del med, han snakker om helligede naturgave, det er det de det tror jeg. Altså at du, du kan på en måte si at jeg er flink til å piano. Og det er litt for det at mora mi var det, jeg, altså jeg er ikke flink, jeg, dette er bare et gitt tilfelle, jeg, jeg, jeg kan ikke spille piano. Og så sier på en måte at jeg er flink litt for at moren min var det, og for at jeg hadde en god lærer, og for at jeg liker å piano. Og så kan du da si, og nå vil jeg ge. de egenskaperne jeg har. Jeg vil gi det til Gud. Jeg gir ikke det meningen å si. Jeg vil, jeg vil tjene Gud med de tingene jeg er flink på. I stedet for å tjene meg selv, eller, eller synd, eller, er det ikke meg? Det, det går an å gjøre det. Og gi det liksom til Gud, alt. Alt. Allikevel så er det sånn at nådegrave er noe annet enn dine egne evner og ferdigheter. Gud gir deg det han vil. Og dette, derfor er det veldig viktig å si dette også. Altså. At Jesus, nei, ø, ø, Paulus sier sånn i 1. Korinther 12, 11. Når han, han remser opp en høv med nådegrave, så sier han, «Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.» Så det er noen ting som Gud legger ned i deg, og som han er helt suverent bestemt selv, han er en øversikt, og så bare gjør han det. Sånn som han vil. Og derfor kan det være at du fær en oppgave, et kall, en tjeneste, som, som totalt kolliderer med det du tenker at du skal gjøre. Det kan være det. At du ikke gjør skal jeg gjøre det? Nei, det kan ikke jeg gjøre. Det kan være at det blir en sånn reaksjon. helt reaksjon. Helt, helt, helt soleklart kan mange si det. Jeg, jeg, jeg fikk noen ting altså, å gå med og gjøre som var sånn, jeg hadde aldri gjetet det for to måneder siden, eller et år siden, eller jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gjøre sånne, sånne ting. Men jeg ser nå at Gud ville at jeg skulle gjøre det for deg. Og da skulle du gjøre det. Men så vil jeg jo si, det kan være at den tingen du likeholder på med, er noe Gud vil du ska hålla på med. Det trängde ju av sån en att det alltid ska vara färdigt och göra något bra för Gud. Hvis du at det skulle känna att men som det var ju annor felte nu. det kan vi ha det nu. Det, det som nu att detta kan jeg, så bra. Det kan jag tänka på med. Det var meningsfullt. Det var gott. Det var fint. Det var ja. Och det är fantastiskt att se folk som är från som på ett i tjänsten eller källa. När du ser någon som er, som gjør ting og så ser du att de jag tror han der eller hon där lika gör det de gör så bra. Så regel väldigt fint att se på. Og derfor er det sånn at når det gjelder både kall og gave, altså hvordan vet jeg hva Gud vil at jeg skal gjøre? Hvordan vet jeg hva som er det rettet for meg? Hvordan vet jeg hva gave Gud vil gi meg, og så videre? Då har jeg noen tips her. Når du kjenner at du kan tänka tenke deg å gjøre noe, du på det? Når du, når du opp, opp, det kan være at du sitter og leser bibeln eller leser i avisen, eller går jeg på et møte, eller ikke vet jeg, og så, så teger du deg ofte i å tenke at det der kan jeg tenke meg å «Noe med». Eller, det, det slærer deg. Det liksom Og du merker når du snakker med andre, at det er ikke sånn at alle kan tenke seg det, men, men du kan tenke deg det. Eller du opplever at du er interessert for noe. Du liksom til kommer tilbake til det, noe som interesserer deg. Eller når noen oppmuntrer dig til å gjøre noe. Det er en veldig viktig ting i Guds forsamling, altså at, det, at de troende oppmuntrer de andre til å si at «Det, det der skal du gjøre mer. Det der du gjorde nå, ja, det tror jeg du skal gjøre mer». Det var noe, ja, det, vi tror du skal det. det, det måtte, jeg kan ikke finne dette ut selv, det er farlig å finne dette ut alene. Så nådegraven er en sånn, en veldig sånn fellesskapsting. Men også når du ser noe som du ønsker å gjøre med, og det opplever en del unge kristne, som liksom de ser noe som de irriterer seg på, eller de, de reagerer på det, sant? Og så tenker jeg, ja, så bra, akkurat som at det er noe gudgjett over det, noe du ønsker å forandre. Hvorfor er det sånn? Hvor, ja. Eller når du stadig teger deg og tenker på noe, nå må du ikke bli kvitt. Altså, når du opplever litt sånne ting, prøv det. Og da, nå snakker jeg om alltid fra at du kjenner på at det, når jeg snakker om noen som er syke, så det er det som jeg har lyst til å snakke mer med den syke. Jeg lurer på om jeg skulle driste meg til å spurt om jeg skulle være ved for dem. Men jeg er med på den. Hvis du har sånne tanker, så tror, prøv det. Jeg det er livsfarlig å tenke at når jeg skal vente til meg som er helt sikker. Og så altså. er... må du jo da ta i betraktning at nå kan det være at jeg gjør noe som jeg ikke lykkes med. Nå kan det være at der har sett misslykkes på en måte. Og så må jeg stå i det også. Ja. Og er det er for det er jo sånn, vær ærlig ikke gjør deg til. Det gjelder for eksempel meg når skulle bli predikant, så måtte jeg prøve ikke spille predikant. Ikke sant? Altså finne ut hvordan såg predikanterne ut, og så kunne jeg gjøre sånn som jeg gjorde. Det er veldig viktig. For det, ikke det, det er ikke det jeg skal holde på med. Også å være åpen for innspillig for andre. At hvis folk sa at det ikke er bra at du holder på i 3 timer når du taler, jeg tror du skal slutte med det. Eller, du bør ikke røyke på tallerstolen, for eksempel. Så, så noter deg det. Du kan ikke skjønne hva jeg mener. Sånn. Åpenbare ting. Um, og også snakk med Jesus om dette her. At, Kjære Jesus, jeg, jeg har fått noe for deg som er for deg, Gud. Det hører ikke meg til, men du har gitt det til meg. Og akkurat som du leser Bibelen, alle de forskjellige forfatterne, menneskene, som den hellige ånd brukte til å skrive, Bibelen. Vi ser jo at Gud brukte dere personligheter, må gode han kan si. Han brukte dere måtte skrive på og være på. Ikke sant? Vi ser dere forskjell på når Johannes skriver og når Paulus skriver. Kjempeforskjell på akkurat de to da. Men det er alldeles gudighet. Og sånn er det med deg også at når Jesus, når den hellige ånd gir deg noen gaver og utruster deg, så er det fortsatt deg. Jeg vil til meg gå så langt som å si, det er det som skikkelig er deg. Det er å komme til Gud. Det har oppleve at, bli frelst, det å oppleve en den hellige in i deg, det er du på sett som gjør deg til skikkelig i deg. Da du kom hjem. Da er du helt på plass. Men, da uh, fikk en beskjed ut i gång også, jeg tror vi slutter nå. Nei, er nok nå? Klokka er over åtte, er det ikke det? Vi slutter nå, gjør vi det. Det fint. Ja, jeg tror vi gjør det. Kjær Jesus, jeg ber meg at du må velsigne det jeg har sagt. Og så ber jeg spesielt besøke dig hjertene til deg som er urolig. Eller... Så ber jeg, for, jeg ber for uh, din menighet på jord. Jeg ber meg at jeg må miste det. Jeg ber meg at jeg må miste synet av deg. Du som er en seier her med, alt det kommer til å være deg. Du er helt redd vunnet. Jeg ber meg og det er det som uh, det er, det vi ser på. At ikke vi ikke ser noe som mye rundt. Hva Tusen takk skal du ha, Asbjørn.